Aleluya, pueden sentarse hermanos y vamos a meditar un poquito sobre la palabra del Señor. Wow, qué tremenda experiencia para estos pastores. Imagínense, estando allí en el campo de noche quizás iluminados por algún fueguito que tenían allí encendido y lo demás eran las estrellas que Dios ha puesto allí en el cielo muy abundantes por cierto que también derramaban su luz sobre ellos pero de todas maneras la luz de las estrellas durante la noche es una luz muy suave, no es brillante. Para que usted vea cualquier cosa en el piso necesita ayuda, necesita una lámpara o algo, porque no es suficiente para alumbrarle las cosas que están en el piso. Si va a caminar, necesita una luz para que no vaya a tropezar o no vaya a caer en un hueco o vaya a encontrarse con algún animal o algo. Y en medio de esa semioscuridad donde ellos estaban, de pronto, inesperadamente, se presenta aquel ángel delante de ellos, brillante, con la luz de Dios que se reflejaba en él. Y aquellos ángeles al tener aquella experiencia tan tremenda en aquel momento Se asustaron ¿Qué es esto? ¿Qué ser es este que irradia tanta luz? ¿Qué es esto? Y el ángel los tuvo que calmar y decirle no tengan miedo Vengo a traerle noticias Y buenas noticias Jesús, el Salvador, nació aquí en Belén. Y allí ustedes lo pueden ir y pueden verlo y lo encontrarán en un lugar que no nacen los bebés. Nadie quiere que su bebé nazca en un establo. Así que lo van a encontrar y lo van a encontrar envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre ¿y saben ustedes qué era eso? eso era la señal era la señal la señal que había hablado Isaías muchos años antes y que les había dicho Dios les va a dar una señal y era que la Virgen iba a dar a luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel Dios con nosotros oh gloria a Dios alabado sea su santo y bendito nombre ese niño no podría ser confundido no podía ser confundido por ningún otro tenía que tener una señal y cuál fue la señal esa que había nacido en un establo 
y estaba acostado en un pesebre y envuelto en pañales, en pedazos de tela. Y esa era la señal. Cuando el ángel les dijo esto a los pastores, los pastores salieron. Me imagino cuál sería, ¿verdad?, la alegría tan grande que tendrían esos eh, pastores al salir corriendo para allá para eh, ver a nuestro Señor Jesucristo que había nacido. Hmm. Yo seguramente, hermanos, ellos estarían pero bien, bien contentos, bien alegres en una forma que nosotros ni siquiera lo podemos nombrar. La santa y bendita palabra de Dios nos dice, allí continuando en la lectura del relato que nos da Lucas, ahí en el verso 16 dice, fueron de prisa, los pastores fueron de prisa, fueron rápido. Después que el ángel les anunció que ha nacido en Belén, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño. ¡Wow! Como el ángel les dijo, así lo encontraron. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. La señal. La señal que demostraba de que era un hijo, un niño completamente diferente. Que era un niño que no se podía confundir con otro. Verso 17 continúa diciendo y dice, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido. O sea, lo como el ángel se le había aparecido allá. Y la multitud de aquellos del ejército celestial allí alabando y glorificando a Dios. Que aquello fue algo súper, súper impresionante para ellos. Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos los escucharon o todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia wow no sé qué sería lo que pensaría María, pero qué pensamientos habría en ella. ¡Wow! Pero mira el hijo que me dio Dios y mira ahora lo que está sucediendo. Ángeles apareciendo, multitudes de ángeles como el ejército de los cielos apareciendo. Pastores que fueron eh, visitados por estos ángeles y que ahora vienen todos animados a ver a mi hijo. Dios, cuando envió el ángel y me dijo que yo iba a tener este hijo, dijo que iba a ser el hijo de Dios. Y ahora... Puedo ver por todo esto que está sucediendo que eso es una gran verdad. Jesús es el Hijo de Dios. 
Wow. María fue una mujer especial. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos endiosarla. No, ella fue una mujer especial. Bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque de entre todas las mujeres, ella fue la escogida para ser ese vaso donde Dios iba a traer a este mundo a su Hijo para que salvara al mundo. Tenía que venir en forma humana, porque si no venía en forma humana, no podía morir. ¿Quién puede matar a Dios? Lo he dicho una y mil veces y lo diré un millón de veces si es necesario. Nadie puede matar a Dios. Y ese niño era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tenía que morir. Por eso tuvo que nacer como un hombre. Tuvo que tener sangre en su cuerpo, porque sin remisión de pecado, no, o sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Se necesita derramamiento de sangre. Y él tuvo que nacer como un hombre, tener sangre y derramarla para que así nosotros fuésemos todos lavados con esa sangre preciosa o oh, alabado sea Dios. Y fuésemos limpios en la presencia de Dios, tan limpios que Él nos llama santos. Oiga, que alguien me llame a mí santo. Yo lo vería y dije, ¿qué le pasa a este? ¿Quién cree que soy? Yo soy un ser humano como cualquier otro. ¿Cómo me llama santo? Sí, pero hay una diferencia en nosotros. Porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él aplicó esa sangre preciosa que derramó allí en la cruz del Calvario, nos limpió de todos nuestros pecados y delante de la presencia del Padre Celestial, nosotros somos santos. ¡Wow! 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 ¡Qué privilegio más grande y más hermoso nos ha dado el Señor María guardaba en su corazón todas estas cosas y pensaba con frecuencia en todas ellas los pastores regresaron a sus rebaños a cuidar a sus rebaños glorificando regresaron diferentes ya no fueron iguales como siempre iban porque me imagino que antes, quizás cuando iban allá a hacer las vigilias para cuidar de, de, de sus ovejas, quizás, bueno, hay otro día más, 
otra noche más. Bueno, tú vas a tener el turno de las 12 a tal para que guardes una vigil. Tú vas a tener el turno de, 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 de tal a tal para que guardes la segunda vigil y la tercera y la cuarta. Y cada quien va para que así podamos dormir un poco. Pero bueno, ahí vamos. Tenemos que cumplir porque tenemos que cuidar a las ovejas porque si no las cuidamos, pues nos las pueden robar o pueden venir los animales salvajes y se, la, se las pueden comer. Pero esta vez... Fue diferente. ¿Por qué? Porque dice que los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¡Oh, alabado sea el Señor! Ellos iban diferentes ahora. Ya no eran aquellos pastores normales. No quejoneros que se quejaban del trabajo y no señor ahora iban felices y contentos y alegres por todo lo que habían visto no solamente la visión de los ángeles pero personalmente a nuestro señor y salvador Jesucristo acostado allí en aquel pesebre humilde pesebre wow qué hermoso hermanos ¡Qué hermoso es eso! Oh. Si usted no ha tenido una visión con Dios, hermano, pídasela. Pídasela. Señor, yo nunca he tenido una visión tuya. Permíteme tenerla. Y saben una cosa, Dios oye y Dios responde. Porque yo sé que si usted ve la visión de Dios, usted nunca más va a ser el mismo. Nunca más va a ser el mismo. Va a ser una persona muy diferente de ese momento en adelante. Por eso tenemos que pedir y rogar al Señor que nos bautice con su Santo Espíritu. Porque cuando nos bautiza con su Santo Espíritu, tenemos esa experiencia personal no es algo que alguien nos diga, no, nosotros lo vamos a vivir en carne, en carne propia. Esa experiencia de tener a Dios viniendo y morando en nosotros. De ese momento en adelante, usted nunca más puede ser el mismo. Amén. Oh, oh, dele ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Dele ese aplauso fuerte al Señor yo me, me gozo verdad de ver lo que estos eh, pastores tuvieron la experiencia que tuvieron tan gloriosa y de ver todo esto que ellos pudieron ver participar y ver a nuestro Señor Jesucristo ah Esa señal que ellos vieron de nuestro Señor Jesucristo fue la señal que confirmó todo lo que el ángel había dicho. Y no solamente el ángel, sino también los profetas de Dios en la antigüedad. Por eso, el ángel, el... el le hizo énfasis, le enfatizó 
y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. Y eso fue lo que ellos vieron y eso comprobó lo que el ángel había dicho. Hermanos, ese era un caso único. Era un caso único porque yo nunca he oído de que una persona haya tenido que ir y dar a luz a su hijo o a su hija en un establo. Aún la gente más pobrecita en el campo, que viven en el campo y todo, ellos tienen su casita, su ranchito allí, su ranchito allá se hizo una casita muy humilde, una casita muy humilde y, 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 y allí, pero allí tienen a sus niños, ahí bajo su techito, pero no en el establo. So, este es un caso único. Y hermanos, es una, esa señal tan clara y tan hermosa que nos confirma que Él es en Manuel, Dios con nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el otro día estábamos hablando sobre lo que decía el profeta Isaías, y está allí en Isaías 35, del verso 3 al 4, y mire lo que dice o el Señor manda decir a Isaías, que era profeta, a la gente, al pueblo de Dios, fortaleced las manos cansadas. Esas manos que están adoloridas, esas manos que están cansadas del duro trabajo y todo, dice, fortalezcanlas, denles fuerza, afirmad las rodillas endebles, esas rodillas que ya con el tiempo ya se van doblando y, y ay, hay que usar un bastoncito, hay que usar, aquí usan el andador, en fin, cuánta cosa para ayudarnos. Dice, fortaleced las rodillas endebles, fortalezcanlas, denles fuerza, decid a los de corazón apocado, aquellos que están desanimados y que... Ah, ya no, no quieren buscar de Dios, ya no quieren venir a la iglesia. No, no, no. Dice, fortaleced a los de corazón apocado. ¡Wow! Y de, diciéndoles, fíjese, ¿cómo vas a fortalecer al de corazón apocado? Diciéndoles, esfuércense, esfuércense, no teman, he aquí... Oiga, y mire el mensaje que le da Isaías. Mire cómo Dios usa a Isaías para dar este mensaje tan tremendo. He aquí, vuestro Dios viene. Oh, mire, yo no sé si usted algún día ha meditado en eso, pero cuando una familia está en problemas, cuando una nación está en problemas, y ve que las cosas van de mal en peor y tratan de hacer lo humanamente posible por tratar de corregir el problema o de resolver el problema y no pueden pero hay alguien en la familia 
que sabe que hay un Dios que es todopoderoso y que existe y los anima y les dice nosotros no podemos humanamente con este problema no podemos con esta carga pero tenemos a alguien que sí puede y él nos va a ayudar así que vamos a acudir a él vamos a orar a Dios vamos a pedirle a Dios su ayuda ¿Por qué vino Emanuel? ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Porque Israel estaba en una tribulación tremenda. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, estaba en, una, en un problema tremendo. Tenía los romanos que los tenían controlados y los habían invadido. Y no solamente eso, porque ese era un gran problema que ellos tenían y que muchos querían resolverlo, pero no podían. Pero ellos tenían otro problema que era mayor todavía que el de los romanos. Ellos estaban, o muchos de ellos estaban en pecado. Se habían apartado de Dios. Y necesitaban la solución de ese problema. Ay, yo le doy gracias a Dios. Porque Dios está arriba. Pero Él mira todo lo que está sucediendo aquí abajo. Y Él vio la necesidad que estaba Israel. ¿Y qué pasó? Por eso Él dijo, yo mismo. Mire, mire, aquí está. Aquí lo dice. Verso 4 de, del libro de Isaías, eh, capítulo 35. El verso 4 dice, Decídalos de corazón abocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús quiere decir el Salvador. Él vino para salvarnos. ¡Wow! ¡Ay! Yo le digo, hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Amén. Tenemos un Dios maravilloso y tenemos que darle gloria y honra. Ahora, Él viene para salvarnos. ¿Cómo salvará? ¿Cómo será que Él nos va a salvar? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir con eso de que nos va a salvar? La respuesta está aquí. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio escuchen esto que dio a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Ahí está clarito cómo Dios nos salvó y nos salva. Les decía que no apaguen esa luz, no apaguen esa llama 
que, tiene, que tenemos dentro de nosotros, que nos ha dado Dios, no la apaguen. Debemos de mantenerla encendida. Porque Dios nos la mandó a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como Juan el Bautista dijo, yo bautizo en aguas, pero Él bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Por eso, hermanos, debemos de dejar y debemos de pedirle al Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Permite esa llama siga encendida y permíteme alumbrar al mundo, alumbrar a todos aquellos que me rodean. Permíteme alumbrarlos, permíteme poder hablar acerca de, de este, aquí niño, se puede decir, ¿Qué hicieron los pastores? ¿Los pastores se quedaron callados? No. Se fueron diciéndole a todos lo que habían visto. Así nosotros, hermanos, llenos de ese Espíritu Santo, con esa llama encendida en nosotros, debemos de comunicar al mundo quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él es el Salvador del mundo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Ah, Padre. Gracias por permitirnos expresar, oh Señor, tus verdades. Y gracias, oh Santo Dios, por abrir nuestros corazones para que nosotros entendamos, oh Señor, estas cosas tan profundas, pero tan hermosas, oh Dios de la gloria. Señor, y entrar un poquito más adentro en aquello que tú nos has dado, Señor. Porque a veces vemos la superficie nada más, pero no vemos, oh Señor, lo que está dentro, Señor, que es tan hermoso y es tan poderoso. Y tú nos permites profundizar para poder entender mucho mejor, oh Señor, lo que tú nos has dado. Ah, Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Tienes que perdonarnos Señor Jesús Porque antes de conocerte Cuando estábamos allí en el mundo cómo te ignoramos Señor Cuántas veces escuché gente diciendo Cosas horribles Acerca de ti Perdónalo Señor Señor perdona este mundo Que está en ignorancia porque tú mismo lo dijiste allí en la cruz perdónalos porque ellos no saben lo que hacen perdónanos Señor oh Señor y danos el gozo de esa salvación y permítenos oh Dios de la gloria mantener esa llama encendida del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos ser esa luz del mundo esa sal de la tierra que tú nos has ordenado que seamos oh Padre de la gloria y permítenos ayudar 
a la mayor cantidad de gente posible en este mundo a que te encuentren Señor a que tengan ese encuentro contigo y te reconozcan como Señor y Salvador gracias Señor Jesús gracias bendito Padre Celestial gracias Emmanuel Dios con nosotros gracias Señor Amén